0: It's coming, football's coming. We'll go on getting back, I'm getting back, on getting back. It's coming, football's coming. It's coming. Ja, daar zijn we weer na een hele gekke week uh, in de Premier League. Ze waren er maar uh, vijf Westen, vier wedstrijden in de Premier League en daarnaast ook FA Cup. Dus een hele variërende week in Engeland, omtrent voetbal. En uh, naast dat we deze week een podcast opnemen, nemen we daarnaast ook nog een special op. Maar daar komt later deze week nog meer op. Maar deze keer ga ik de wedstrijden bespreken, niet alleen, dat doe ik samen met Fabian.
1: Ah jongens, goedenavond. Uh, leuk om er weer bij te zijn. En ik, uh, ik vind het leuk dat het uh, even een keer gewoon een afwisseling is. Dat we dan zowel de FA Cup als, uh, als de Premier League doen. En we zitten al best wel ver in de FA Cup. Dus uh, ja, kom maar op met die wedstrijden zou ik zeggen.
0: Ja, ja zoals zei, we hebben dus uh, vier wedstrijden in de Premier League. En vier wedstrijden in de FA Cup, namelijk de kwartfinale werd gespeeld. Uh, dan ga ik beginnen met de Premier League. Uh, met een gekke wedstrijd, namelijk het uh, westen van Maurits. ...tegen het Arsenal van jou. Het werd een 3-3. Uh, ja, ja, dat was eigenlijk een
1: wedstrijd van twee helften, denk ik. Uh, het was uh, voornamelijk uh, Arsenal die nog... Uh, ja, ...ik zou zeggen, in het begin stonden het uh, slaapwandelen. Uh, die hadden natuurlijk midweeks dat ze tegen Olympiakos moesten spelen... 1-0 verloren. En overigens, tijdens die wedstrijd hebben ze ook niet goed gespeeld. Maar je merkte heel erg dat West Ham vanaf de ja, eerste flight signal dat ze heel erg gedreven waren en gewoon aas op doelpunten. En de 1-0 kwam eigenlijk voort uit een hele mooie aanval. En een uh, mooie volley van Jesse Lingard. Die is gewoon uh, ja, bizar goed in vorm. Ook weer uh, na twee jaar, geloof ik, afwezigheid. Dus weer opgeroepen voor het uh, nationale elftal voor Engeland. En ja, die heeft dat bekomen met een uh, ja, fenomenaal uh, doelpunt. En eigenlijk vond ik dat Arsenal daar weinig aan konden doen bij de 1-0. Maar kort daarna was het weer 2-0 uh, voor, voor West Ham na een snelle vrije trap. Uh, van uh, Weer van Lingard en die gaf een assist op uh, Jared Bowen. En uh, ja, verdediging van Arsenal stond te, ja, te slapen. Een beetje zoals uh, Barcelona tegen, uh, uh, tegen Liverpool in de Champions League. Toen uh, Alexander-Arnold heel snel een uh, corner nam. En dat het dan uh, 4-0 werd, wat, wat natuurlijk dodelijk was voor Barcelona. Uh, dit was dus bij Arsenal ook het geval. Uh, met die uh, 2-0 van Bowen. staat uh, hij helemaal niet op te letten. En ja, toen was het gewoon gelijk 2-0. Ik, uh, ik weet niet wat jij daarvan vond. Maar ik was echt verbaasd, uh, gechoqueerd... hoe slecht Arsenal aan die wedstrijd waren begonnen.
0: Ja, ik ook. Ik, uh, vooral die 2-0 die je zegt... was echt uh, te voorkomen naar mijn mening. Uh, doordat ze gewoon zonden te slapen. Uh, dus ja, daarin heeft Arsenal uh, echt ja, naar mijn mening... Punten laten liggen. Want de, de tweede helft. toen uh, dus begon met die, die knappe goal van Lacazette, 3-1. Ja, klopt. Maar, ja, die was uh, nog in de eerste
1: helft. inderdaad gekomen. Ja. Uh, uh, yeah. Dus West Ham hadden nog inderdaad 3-0 gemaakt. Uh, de, ja. Uit een uh, luchtduel. die eigenlijk de verdediging van Arsenal had moeten wennen. En daaruit scoorden ze het 3-0. Maar kort daarna was het dan weer 3-1 voor Arsenal. En. Uh, ja. Lacazette die schoot hem uh, uit de volle. Eigenlijk uh, was ook al knap binnen. Maar ja. Je, je zag in de tweede helft dat uh, Martin Eudegard. die ze hebben uh, van Real Madrid. die uh, begon steeds meer het spel te verdelen. En steeds meer bepalend worden op het middenveld. En uh, hij heeft ervoor gezorgd dat Arsenal van een 3-0 achterstand. Uh, terugkwamen naar een 3-3 uh, gelijkspel. En ja, ik moet wel zeggen, ze hadden wel geluk. Want uh, ik had dat West Ham twee keer op de paal schoten. of op de paal in yeah, de lat. Ja, klopt. Dus uh, dat was wel een beetje een gelukje. En ik, ik denk als Arsenal sport zijn. dan kan je in die
0: Quago. Uh, ja,
1: om een uh, gelijkspel uiteindelijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat het gewoon uh, nooit zo ver had moeten komen. dat ze 3-0 achterstonden.
0: Maar ik kan nog een vraag trouwens. jouw Arsenal supporter. natuurlijk tegen op de wedstrijd tegen Spurs tegen Spur, op drie plekken gewijzigd. Kijk, dat ze Stakka erin zetten, snap ik. Dat ze ooit ook weer in zetten. ook. Maar waarom speelde Marie en niet Gabriel?
1: Ja, dat snapte ik ook niet. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ze dan mid moesten spelen en. Ja, hij rouleert een beetje, Arteta. En dat deed uh, Emery ook. Wenger was er wel iets minder van. Die spe stelde wel vaak gewoon dezelfde spelers op midweeks als uh, van de weekend. Maar uh, ja, ik, ik denk toch met corona en zijn achterhoofd... dat, uh, dat ze geen preseason hebben gehad. Dus ze zijn misschien niet even fit als ze zouden moeten zijn. Uh, om die reden spelden Marie op uh, ja, uh, linker centrale verdediger... en uh, Callum Chambers op rechtsback. In plaats van uh, Cedric of uh, Hector Bellerin. Dus ja... Uh, yeah. Ik, ik vond die twee niet heel sterk spelen deze wedstrijd. Chambers uh, had wel een uh, belangrijk aandeel. En de uh, uh, 3-2 van Arsenal, overigens of 2-3, dat was dan een eigen doelpunt. Uh, maar hij gaf die voorzet na een uh, mooie uh, no-loop pas van Eudegaard. En ja, kort daarna was hij uh, ook betrokken, Oudegaard, bij de 3-3 van uh, Lacazette. En dat was op aangeven van nicola Pepe. Dat is aan... goed hè? Inderdaad, ja, hij, uh, heeft hem, uh, met zijn zwakke voet heeft hij hem zo uh, ja, voorgegeven aan, uh, aan Lacazette en die uh, komt hem best wel knap binnen. Dus, uh, maar ja, wat me ook uh, verbaast is, ik had het er laatst over, dat Aboumiyang uh, iets beter in vorm begint te komen, maar ik vond hem eigenlijk de laatste weken dan weer een beetje tegenvallen. Dat, uh, dat is het een beetje met hem. Hij heeft dan uh, wedstrijden waarbij hij gewoon totaal onzichtbaar is en dan gaat de Arsenal, uh, gaan ze heel slecht voetballen. En uh, dat was ook niet gek dat Arsenal meteen scoorde nadat uh, hij van de veld was gegaan. Een 3-3 viel eigenlijk twee of drie minuten nadat Aboumiyang uh, van de veld was gestapt. Of misschien zelfs minder dan twee minuten. Want hij vierde nog een doppen mee met, zijn, uh, met de andere spelers van Arsenal. Maar um, ja, het is, uh, het is gewoon overduidelijk zo. Dat als hij dan niet uh, scoort of uh, in ieder geval betrokken is bij een aanval. Dan, uh, dan zie je gewoon dat het heel slecht loopt bij Arsenal. Als hij in de basis staat.
0: Nou ja, ik ben, ik ben ook van mening dat een beetje ja, momenteel bij Arsenal een transitie gaan. Deze bijvoorbeeld spelers als Smith-Rowe, Eudegaard. Dat is echt de toekomst. Ik hoop ook dat Eudegaard uh, bij Arsenal blijft. En dan echt daar uh, ja, de, de smaakmaker kan worden. Ja, mee maar... eens, ik, heb,
1: ik heb toevallig voordat uh, we deze podcast opnemen, opne uh, heb ik gelezen dat Arsenal dat proberen. Uh, ze zijn nu overtuigd en ze willen hem dan terughalen. Ook al zeg maar voor nog een jaar om uh, nog een jaar te huren. En het liefst uh, kopen ze hem gewoon gelijk over van Real Madrid. Maar Arsenal zijn er hard uh, bezig om hem uh, op lange termijn te houden.
0: Ja, want onder Zidane heeft hij natuurlijk weinig uh, perspectief, zoals we weten. Ja, goed. En uh, ja, ik denk dat het uh, wel een hele goede, echt een motor op het veld kan zijn, Zeg maar een dynamischere versie van Eusil. Ja. Om even een vergelijking ja. te maken. Uh, wat ik opvallend vond is, uh, had, was met het de match, zoals je zei. En ik vond ook dat hij heel erg juist de zwakke plek van West Ham blootlegde, namelijk de flanken. Ja. Want uh, door, het middenveld, door het midden was niks te halen voor Arsenal, maar ja, twee goals van Arsenal kwamen doordat ze voorste konden worden gegeven van de flanken.
1: Klopt, ja. Dus... Hij, 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 hij pakte inderdaad de bal van de, vanuit de midden. Hij was
0: ook een keer heel knap weggedraaid van Declan
1: Rice, die overigens ook best wel sterk speelde in deze wedstrijd. Maar uh, ja, wat je zegt, de gevaren bij Arsenal die komen juist vanuit de flanken, want ze hebben wel goede buitenspelers over het algemeen. Het is alleen zo dat, uh, dat er in het begin van de seizoen weinig creativiteit is. En nu met Edegaard is dat er juist wel. Dus uh, ze zijn het steeds meer beter gaan benutten. En uh, ja, voor Arsenal is het een zaak om, uh, om Edegaard op een lange termijn te houden. Want uh, als hij dan weer weggaat, dan heb je hetzelfde probleem als voor de winterstop. Of uh, voor uh, ja, de kerst.
0: Nee, precies. Dus we gaan, het, we gaan het meemaken. Ik hoop zelf... Uh, en onze is Schmidler natuurlijk ook een leuke speler die op die positie kan spelen. Inderdaad. En uh, hij viel inderdaad in deze wedstrijd. Hij speelde in de linie uh, verder naar achteren.
1: Uh, op de plek van uh, Chaka, geloof ik. was hij uh, binnengevallen voor Chaka. En speelde hij gewoon als een uh, CM. Zoals ze zeggen, centrale middenvelder. Maar uh, ja, wie weet waar hij dan uh, in de toekomst zal spelen. Want uh, het is natuurlijk ook een uh, ja, technisch goede voetballer. En die kan natuurlijk ook uh, best wel uh, goed groeien in het spel van Arsenal.
0: Nee, precies. Maar je ja, het over het vertrouwen goed is dat uh, Arsenal hier toch een, een puntje pakt. Um, dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Aan de, onder, aan de, aan de andere kant van de, van de ranglijst. Namelijk uh, Brighton tegen Newcastle. Mm -hmm. Een uh, 3-0 overwinning voor uh, de mannen uit het zuiden.
1: Ja, een, inderdaad een 3-0 overwinning. Uh, ja, ik vond het uh, een leuke wedstrijd. Ik, uh, ik had Brighton in het begin van het seizoen had ik ze op de tiende ja, plek gezet. Zeg maar als in, in mijn voorspelling voor het, uh, voor het seizoen. Want ik, uh, ik vond echt dat heel veel vermogen in het elftal zat. En helaas hebben ze uh, ja, het niet heel vaak kunnen laten zien dit seizoen. En uh, je hebt een, uh, een, een soort van uh, statistiek dat heet expected goals. Ik weet niet of jullie daar al bekend mee zijn. Maar dat is, een, uh, dat is gebaseerd op data. Dus waar iemand schiet ten opzichte van uh, waar de doelman dan staat. En hoeveel kans dan de speler heeft om te scoren. En dat verschilt natuurlijk per, per speler en per team. Maar dus de XG expected goals van Brighton. Dat ligt altijd veel hoger dan de doelpunten die ze uiteindelijk maken. Alleen wat opvallend was aan deze wedstrijd, ze hadden met 3-0 gewonnen van Newcastle. Zij hadden dus uiteindelijk hun, uh, hun actie uh, overstegen. En dat is volgens mij pas de tweede keer dit seizoen dat het, dat, dat ze is gelukt. Dus uh, je, je ziet gewoon als ze loopt bij Brighton, dan, uh, dan is het gewoon heel aantrekkelijk voetbal. En ik vond uh, op basis van deze wedstrijd, uh, vond ik zeker dat ze de overwinning verdienden. Want Newcastle die, die liet je echt al weinig zien.
0: Nee, ik ben het met je eens. Ik vond, uh, ik vond Newcastle überhaupt heel te doen al uh, vrij matig spelen. En het leek steeds uh, verder de afval in te zakken. Ik ben ook bang dat ze toch, ik, toch de toch degradatie uh, ja, niet gaan ont ont ontkomen. Want ik, heb niet echt, ik zie er echt geen spelers die dat uh, niet gaan, uh, ja, die dat niet, dat gaan omdraaien uh, bij Newcastle. En Brighton, ja, ik had het zelf eigenlijk, ik, vond ze, ik had het ook heel hoog verwacht dat dus ze zullen zeker met de aankopen. Zoals Lana. En een Veldman natuurlijk, die heel belangrijk is. En, ja, en Arno, Veldman assiste. Assiste. Ja, ja, dus ook Veldman als uh, Ja, dat is dat <laughs> ook, mooi, uh, ook mooi voor, voor, uh, voor Joel. En uh, ja, Welbeck is ook heel erg een beetje ja, terug aan het komen. Opvallend. Ja,
1: ja dat uh, nou ja, kijk, wat dat, uh, is met Wellbeck, is, het is met Welback, is het op zich wel een nuttige voetballer. Want uh, hij is niet iemand die heel weinig scoort, over het algemeen. Hij heeft uh, ook bij United heeft er toch wel regelmatig zijn doelpunten meegepipt. Maar het probleem is, als je hem dan uh, in de basis zet en dan gewoon tien wedstrijden achter elkaar laat spelen, dan uh, laat hij het niet altijd uh, zien. Maar wat zijn kracht echt altijd is geweest, is van, uh, van buitenaf dan naar binnen kappen. Dus van de linkerflank dan naar binnen kappen en dan schieten. En dat was dus bij die 2-0 uh, had hij dat gedaan. Uh, had hij uh, heel krachtig van buiten de 16, had hij zo een, uh, boogbal. Had hij hem zo uh, in de uh, onderste. Zijn... Uh, verre roek had hij hem uh, erin geschoten. Dus uh, ik vind het ook wel mooi om te zien van uh, Graham Potter begint een beetje te snappen van hoe hij dan uh, welbek uh, ja, goed tot uiting kan brengen en ervoor kan zorgen dat hij gewoon uh, ja, van meerwaarde is voor Brighton. Want uh, hij heeft wel ook al is hij niet een topspeler. Hij heeft wel bepaalde kwaliteiten.
0: Nee, precies. En überhaupt, uh, ja, wat ik zei, weet je, Brighton leuk ingekocht. Uh, derde goal werd natuurlijk gescoord door. Ik ga het er even okay. bijpakken. Was... Mopé, natuurlijk ook gewoon een uh, spits waar ik altijd het gevoel van heb. Uh, ja, eerste goal Trossard, tweede goal Welbeck, derde goal Mopé. Ik heb bij Mopé al het gevoel van dat het nog niet helemaal uitkomt. Zeg maar ik denk dat de expected goal ratio nooit wordt gehaald omdat hij grote kansen mist.
1: Ja, dat klopt. En uh, die expected goal ratio is ook gebaseerd op uh, zeg maar in het verleden. Dus op uh, hoe de spelers uh, in het verleden hebben gepresteerd. En Mopé was sinds was de vorige twee seizoenen echt, eigenlijk heel efficiënt. Die uh, scoorde best wel vaak en, uh, en ja, ook gewoon op belangrijke momenten. Maar dit seizoen heeft hij het veel minder vaak laten zien. Dus het uh, kan misschien te maken hebben dat ze het uh, systeem steeds hebben omgegooid. En dat hij zich steeds moet aanpassen. Maar ik vond die 3-0 uh, die van Barton was eigenlijk het mooiste. Want er was een hele mooie aanval. Heel veel spelers van het elftal waren erbij betrokken. En hij had hem Lopt. gewoon ja, mooi binnen, binnengetikt. En, uh, het is wel een, uh, ook een vertrouwensspeler. Als hij dan eenmaal scoort of twee wedstrijden achter elkaar scoort. Dan, dan blijven de doelpunten komen. Maar,
0: het moet er wel, zeg maar de kraan moet wel open gaan bij hem. Anders uh, zie je het niet zo bij hem terug. Eens. Uh, laatst wat ik over Brighton uh, wil bespreken. Davy Prupper. Natuurlijk afgelopen seizoen uh, smaakmaker uh, daar. Maar hij heeft dit seizoen pas maar uh, zeven wedstrijden gespeeld en twee gestart. Natuurlijk een blessure, al er ook mee te maken. Ja. Maar uh, denk je dat hij nog wel plek heeft uh, binnen het team? Oh, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Het was natuurlijk uh, eigenlijk heel gek
1: om uh, nu, nu te bedenken. Maar volgens mij was het anderhalf jaar geleden. werd hij gelinkt met een transfer naar Ajax. Volgens mij was het zo dat mocht Van der Beek... Uh, dus een jaar geleden voordat hij naar United ging... daar in Real Madrid gaan... Uh, dan was eigenlijk zo'n plan om uh, David Prupper als uh, opvolger te halen. En ja, nu komt hij helemaal niet uh, meer aan te pas bij, uh, bij Brighton. Dus uh, eh, Ik denk dat hij... Ik, ik weet niet hoe oud hij is, maar volgens mij is hij 29. al... Is 29. 29, oké. Okay. Ja, dan... Denk ik wel misschien dat de tijd er binnenkort aankomt dat hij dan weer terug naar Nederland gaat. Maar ja, we zullen zien als hij dan nog uh, minuten maakt uh, dit seizoen. Uh, hij komt sowieso niet meer in beeld uh, bij Nederlands elftal. Maar
0: uh, ja, of die überhaupt van meerwaarde kan zijn voor Brighton, ja, dat vraag ik me inderdaad af. Nee, precies. Ja, of Duitsland. Ik zit er even na te Ik vind hem wel echt een hele goede dynamische middenvelder. Uh -huh. Dus ik denk misschien Duitsland ook wel een interessante competitie voor hem is. Maar ik denk dat Brighton momenteel wel een hoofdstuk is waar hij wat, wat die moet afsluiten. Wat natuurlijk zonde is, want ja, wat natuurlijk, uh, ik vond hem altijd heel sterk spelen daar.
1: Ja,
0: van de kant. Maar als je
1: dan een paar wedstrijden mist een paar weken eruit legt, dan komt er iemand anders, een andere goede speler die je plek dan inneemt. Zo gaat het nee, gewoon precies. in het podium.
0: Ja, ze, ze hebben natuurlijk Bissouma en, uh, en Lalana Lala, Lala op het middenveld staan. Dus jij ik ja. snap ook wel dat die uh, positie, dat, die positie uh, dat de concurrentie heel groot is voor hem. Uh, gaan we naar de volgende wedstrijd? En de laatste die we echt uitgebreid gaan bespreken in de Premier League van dit, dit weekend. En dat is uh, Estin Villa Tottenham, uh, ja, 0-2. En uh, ja, het begin tot natuurlijk dit uh, heel erg geblunderd in de Europa League. Uitschakeld door Dynamo. met uh...
1: Uh, door een hat van uh, Orsic. Een uh, talentvolle speler uit Kroatië. Die wordt gezien als zeg maar ja, de grootste talent van, uh, van de Balkanlanden. Dus, uh, het is ook niet in, uh, in niemand die ze uh, altijd geschakeld maar natuurlijk al. Tottenham, die stonden volgens mij iets minder dan twee jaar geleden in de Champions League finale. Je mag daar gewoon niet eigenlijk tegen zo'n club. Dus inderdaad, uh, een hele zachte Nee, zeker
0: niet zo. Zeker niet zo. Zeker niet door, do door gewoon, hoe uh, yeah, heet uh, ik weer? Ja, gewoon de drie doelpunten. Ik vond ze ook best wel zwak spelen, uh, die wedstrijd. Uh, maar ja, hier hebben ze goed gerevangeerd tegen Aston Villa. Tegen een directe concurrent voor Europees voetbal.
1: Ja, ja verrassend genoeg is het inderdaad zo, ja.
0: Maar uh, ja, Villa, ik vind zelf de afgelopen weken vrij zwak. Mm -hmm. uh, ze missen, is gewoon echt handeloos zonder Grealish. Want ik heb het gevoel dat ik, op, ieder team tegen Grealish altijd een extra mannetje neerzet. Waardoor er weer, meer ruimte is voor uh, Villa om te voetballen. En dat missen ze nu. Mm -hmm. En uh, ja, het middenveld, uh, Louis, McGinn, Sanson en soms weer uh, soms Barkley, dat loopt gewoon niet. Ja, Tracy Gays gewoon moet gewoon verkocht worden, naar mijn mening. Is niet goed genoeg. Traoray laat ook yes. nog niet zien. De enige die de goeie laat zien is El Ghazi. Uh, ja, ja heel, door... heel
1: sporadisch inderdaad. Ja.
0: Maar ik heb het gevoel dat daar nog gewoon een beetje kwaliteitsverschil zit. En uh, Olly Watkins, die doet het ook wel aardig. Natuurlijk geselecteerd voor het Engelse elftal. Ja, inderdaad.
1: Ik vind ook, uh, ja, misschien niet op basis van de laatste weken... ...maar als je naar zo'n gehele seizoen kijkt... ...vind ik het niet gek dat, uh, dat hij is opgeroepen. Uh, nee, ja, hij heeft van een prima seizoen gedraaid. En uh, ik ben benieuwd of hij uh, ook uh, voor Engeland gaat sporen.
0: Maar wie had je liever gehad? Olly Watkins of uh, Patrick Bamford?
1: Ja, goeie. Ik, uh, ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk eigenlijk dat Bamford, dat hij meer een, uh, zeg maar heel goed binnen het systeem van Bielsa past. Ik denk dat dat heel veel met de trainer te maken heeft. Ik vind Olly Watkins meer echt een, uh, ja, die, die heeft meer kwaliteit en meer, uh, hij, hij is een wat dynamischer spits. Hij, hij is misschien iets minder snel dan Bamford, maar hij is wel beter in de lucht. Hij is wel, uh, ja, ik vind dat hij ook met zijn zwakke been beter kan schieten en hij kan uh, beter de bal vasthouden. Dus hij heeft dan wel voor een profiel van een voor een spits van Engeland een beetje een uh, Harry Kane of een Calvert-Lewin, die, die gewoon, ja, gewoon fysiek sterk, goed in de lucht. Ja, dat is gewoon een uh, perfecte speler voor, voor zo'n uh, zo type uh, spits die Engeland al nodig heeft. Dus ik vind het ook niet gek dat hij uh, geselecteerd is door uh, Gareth Southgate.
0: Ja, de enige extra toepassing van uh, Watkins vind ik een vrij, ik een vrij technisch nog. Hij kan ja. zeg maar, ook als speler fungeren. Dus hij heeft ook nog wel een kleine ruimte, dus die kan hij ook heel veel. Kan, 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 hij ook, kan hij ook veel met een bal. Ja, ja, maar, ja van de primers, dus. Maar deze wedstrijd de niet laten zien. 1-0-1 uh, door de Spurs. Nou goed doorjagen van Lucas Maura. Uh -huh. Dat was gewoon echt uh, heel zwak verdedigd naar mijn mening. En uh, ja, goed, goed afgestraft door uh, Tottenham. ja, uh, ja eindelijk een goaltje mee gepikt. Ook oh, leuk voor hem.
1: Ja, die heeft natuurlijk alleen maar in de Europa League en uh, volgens mij de beker, de League Cup, heeft hij gescoord. Maar ja, nu heeft hij eindelijk ook een doelpunt mee in, in de Premier League, zijn eerste. En, uh, ja, en eigenlijk heeft hij dan wel gewoon verdiend op basis van het ja, seizoen die hij heeft gehad. Hij is gewoon een prima backup spits voor Harry Kane en uh, ja, gewoon een prima doelpunt. Alleen, uh, ja, wat ze zegt, heel veel mensen zijn heel positief over de verdedigers van uh, Villa. Maar ik ben zelf niet zo'n fan van uh, Tyrone Minks. Uh, die, die is dan volgens mij ook weer opgeroepen voor, voor Engeland, maar... Dat vind ik dan toch weer... Je hebt dan, als je dan echt dat niveau van Europees voetbal, voetbal wil bereiken... heb je toch wel een iets betere centrale verdediger nodig. En uh, ja, dat is mijn mening over hebben. Ik denk dat de uh, luisteraars misschien daar een andere mening over hebben. Maar uh, ja, het is toch wel niet verbazend... dat, uh, dat uh, verdediger ja, verdedigende fout dan leidt tot een 1-0 van Tottenham, vind ik.
0: Ja, hij is technisch niet echt uh, sterk. Een beetje uh, uh, een, min een minder een versie van... Uh van Harry Maguire, wil ik wel zeggen.
1: Ja, ja dat, uh, dat vind ik wel een goede omschrijving, inderdaad. Hij, wel iets lomper dan Harry Maguire.
0: Ja, precies. Uh, en uh, ja, dan de 2-0. Een foutje van de verdediging van Tottenham, van uh, SNV, -la. natuurlijk Matty Cash, die het uh, uh, Harry Kane neerhaalt, maar Harry Kane die heel uh, dramatisch naar beneden ja. gaat vallen.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ook uh, uh, werd ook veel besproken. Uh, heel veel Mensen op social media zeggen dat dat invloed is van José Mourinho. We hadden natuurlijk uh, een paar maanden geleden in de podcast van ons, hadden we het er ook over, van uh, toen de hurricane zich uh, voorover liet bukken bij luchtduels, zodat dan uh, ja, de, zijn tegenstander dan over, zich heen viel, over hem heen viel, en dan uh, zich heel makkelijk kon blokkeren, misschien een uh, nek breken. Maar we, zeiden, we hadden het erover van, ik uh, door Mourinho, want Mourinho staat er wel onbekend dat hij dan spelers uh, aanmoedigt om dan uh, ja, hun tegenstanders op te fokken. Maar ja, je ziet toch dat Harry Kane onder Pochettino deed dit soort dingen niet. En naarmate hij langer onder Mourinho voetbalt, zie je toch meer van zulke soort trekjes komen. Dus uh, ik vraag me wel af of, uh, of Mourinho dat toch expres heeft gezegd goh, Als je geraakt wordt binnen de 16, laat ze dan gewoon makkelijk neervallen. Dan krijg je misschien wel een strafschop mee. En dan kunnen we daarmee een wedstrijd in.
0: Over Mourinho gesproken trouwens. Ja. Uh, ik las op social media ook wat dingen voorbij komen. Dat de mensen met hem klaar zijn. En dat die Spursing daar een hoger niveau tilt. Mm. Um, denk je dat hij weg moet uh, na het seizoen? Nou ja, volgens mij
1: heb ik ook zo'n uh, verhaal gelezen. En wat ik ook las is dat hij uh, in de belangstelling
0: staat voor
1: uh, Portugal... van het Port Port Portugese Nationaal Elftal. Nu is natuurlijk zo dat ze een trainer hebben die heel succesvol is geweest. Die heeft al twee prijzen gewonnen met Portugal. En ze zijn natuurlijk een, voor de een van de favorieten voor het uh, komende EK van de zomer. Dus uh, ik ben wel benieuwd of dat gaat gebeuren. Maar van wat ik las is dat hij inderdaad dat gaat bij Spurs... En dat hij dan de nieuwe bondscoach wordt voor Portugal, uh, voor het WK. En dat hij dan bondscoach zal worden die dan Cristiano Ronaldo helpt om de WK te winnen. Want dan heeft hij echt zijn alles gewonnen in zijn carrière. Maar... Ja, ik ben
0: benieuwd. Maar laten we even uitgaan. Uh, einde van het seizoen en uh, Levy gaat met hem uh, even evalueren. Ja. Weet je Dat hij dan uh, gaat zeggen van het is niet gelukt het uh, project. Of uh, denk je dat hij gaat zeggen van je krijgt nog een jaar. Nou ja, ik denk dat
1: het belangrijkste is, is dat hij een prijs vindt. Ze hebben natuurlijk de League Cup finale tegen, tegen Manchester City. Dat is natuurlijk ook niet de makkelijkste tegenstander. Maar Mourinho heeft volgens mij 90% van zijn finales in dat toernooi heeft hij, uh, heeft hij gewonnen. En hij heeft bij elke club die hij ooit heeft getraind heeft hij minimaal één prijs gewonnen. Dus uh, ik denk als Tottenham supporter moet je echt hopen dat dat lukt. Want uh, ja, ze zitten nu 13 jaar, als ik me die vergis, zonder prijs het. Uh, begint wel te kriebelen. Of ja al een lange tijd te kriebelen bij de sporters. Dus dat ze eindelijk iets winnen. En natuurlijk, als je eigenlijk vliegt op zo'n manier in Europa League, Dan heb je wel wat goed te maken. Dus okay. ik denk voor Mourinho Om zijn ja, loopbaan bij Tottenham goed af te sluiten. Heeft hij wel ja, die prijs nodig. En uh, ik denk dat hij het dan daarna voorgezien moet houden. En gewoon Portugal moet trainen. Dat is mijn mening over. En dat uh, spurs misschien nog gewoon toe zijn aan een
0: verbouwing. Gewoon een
1: uh, yeah, iets meer spelers toevoegen aan de selectie. Uh, ze hebben wel een andere trainer nodig. Met een andere visie daarvoor.
0: We gaan meemaken. Dan gaan we denk ik uh, naar de top 3 en die is uh, voor jou Fabian. Yes.
1: Dus uh, ja, zoals gebruikelijk hebben wij dan... Uh, ja, ons rubriekje van de week. En ook voor deze week heb ik dan uh, een Tata Top 3. Uh, dit zijn weliswaar van de spelers die zowel in de FA Cup als de Premier League hebben gespeeld. En uh, ja, er komen zo meteen wat namen voorbij uh, die we nog hebben besproken in deze podcast. En daarmee begin ik met de uh, nummer 3 van de Tata Top 3. Die heeft er volgens mij sinds de eerste speelronde. Dus de eerste podcast die we dit seizoen hebben opgenomen. Uh, te, nadat het seizoen was begonnen. Uh, die, die komt dus nu voor het eerst voor. En dat is Tony van der Beek. En die heb je ingezet. Niet zozeer omdat hij een hele goede, ja, goede wedstrijd speelde. Maar bij de 1-1 um, van de Manchester United. Een doelpunt van Mason Greenwood. Had hij heel slim een uh, overstapje gedaan. Over een uh, paas van uh, Paul Poppa, Pogba. Terwijl hij zelf kon uh, schieten had hij... Uh, ...was hij net heel subtiel over de bal heen gestapt... ...zodat Mason Greenwood vanuit een ja, betere uitgangspositie... Kon, ...dat hij binnen kon schieten. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel slim gedaan. Laat ook wel zien dat hij een, een hele goede voetbalbrein heeft. Dat hij dan... Uh, ...ja, dat hij... Uh, ...ja, waarschijnlijk heeft geleerd van Ajax. Dus uh, daarmee wil ik hem belonen met een, een nieuwe plek op de Tata Top 3. Op de tweede plek heb ik uh, Joel Veldman staan. Uh, zoals gezegd, die uh, had... Uh, ja, die had natuurlijk um, een mooie assist op uh, Trossard bij de 1-0 van Brighton. En, uh, ja, die is gewoon uh, bezig aan een hele goede maand daar. En ik denk uh, dat hij misschien ook wel aan de basis zal staan bij het Nederlandse alftal in de komende wedstrijden. Dus uh, ja, daarmee wel ik hem belonen met uh, ja, niet de eerste plek. Uh, opvallend genoeg heeft hij heel vaak bovenaan gestaan, maar deze week staat hij op de tweede plek. En de eerste plek moet hij dan uh, deze week afstaan aan iemand die er al een tijdje niet in heeft gestaan. En dat is Hakim Ziyech. Uh, die was uh, binnengevallen bij een, uh, bij een wedstrijd van Chelsea in de FA Cup tegen Sheffield... En hij had uh, ja, eigenlijk de wedstrijd beslist met een heel knap doelpunt, een uh, counter. En toen had hij hem heel mooi aangenomen. En ja, de bal gewoon uh, netjes binnengeschoten. En uh, ja, naast een uh, held optreden in de Champions League tegen Atletico Madrid... ...heeft hij nu ook uh, in zijn eerstvolgende wedstrijd gescoord tegen Sheffield. En ja... Daarmee welkom belonen met de eerste plek op de Tata Top 3. Dus Hakim, van harte gefeliciteerd. Jij bent de
0: Tata van de Week. Nou, uh, hartstikke bedankt. We gaan zo meteen naar de rest van uh, Chelsea tegen Sheffield. Maar we gaan eerst uh, naar een verhaal van onze sponsor. Namelijk, uh, ja, dat is Manscaped. Uh, dat is de beste keuze voor mannenverzorging onder de gordel. Uh, Manscaped biedt nauwkeurig gereedschap voor jouw kroonjuwelen. Ze werken obsessief aan technologie ontwikkelen om jou het beste gereedschap voor je verzorgingservaring te bieden. Uh, zo durfde ik, voordat ik de menscape had niet mijn ballen te scheren, uh, zeker niet onder de douche. Want ja, je wil natuurlijk geen sneedje uh, in maken. Uh, maar Menscape heeft daar een goede oplossing voor. Uh, namelijk uh, de elektri elektrische trimmer opnieuw worpen. Het uh, technisch team van Menscape is 18 maanden lang bezig geweest met het perfectioneren van de beste trimmer ooit. En heeft net de nieuwe en verbeterde landmower 3.0 uitgebracht. Hun derde generatie trimmer heeft geavanceerde keramische mesjes uh, om ongelukken tijdens het scheren te voorkomen. Dankzij die voor Manscaped geïntroduceerde advanced skin safe technologie. Uh, en geloof me, dit is een hoogwaardig stuk gereedschap. De batterij gaat ook wel tot 90 minuten lang mee. Dus ja, als je lang onder de douche en er echt een kunstwerk van wil maken, heb je er tijd voor. Uh, en met de, de technologie, zoals zij, kan het onder de douche. Uh, een van de coolste functies is ook een ledlampje. Dus als je graag in het donker doucht, kan je ook nog je bal scheren. Dus voor iedereen wat wil's. Uh, en ja, uh, wat kan ik er meer over vertellen? En uh, laten we de opla uh, oplaathouder niet vergeten. Totje Trimmer dankzij deze intelligente ont uh, ontworpen houder... die de dubbele dienst draait als handig oplastation met USB-aansluiting. Uh, ja, ik zou zeggen, ervaar het ook zelf. Je kan de code podcastroad20 gebruiken voor 20% korting en gratis verzending. En uh, ja, je ballen zullen er, uh, zullen er dankbaar voor zijn. Dus nogmaals... Je ja, hebt 20% korting en gratis te zenden met de code podcastro 20 op manscaped.com. Uh, en ja, uh, help ons hiermee. Um, daarnaast, Manscaped sponsort ook de laatste wedstrijd, namelijk Fulham Leeds. Dat is uh, 1-2 geworden voor Leeds. Nou, laten we er even snel doorheen gaan. Uh, Fulham, natuurlijk afgelopen week ook verloren, terwijl ze heel erg werden geroemd. Uh, slecht in vorm heb jij hier gezet. Ik vond het meevallen. Ik vond vooral de geluk voor Leeds hoe hij stond te verdedigen. Uh, Merci goed. En ja, lesje efficiëntie in afronding. Gewoon echt goed weggecounterd zijn ze bij Fulham.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Ik vond Mesli inderdaad goed. Maar um, ja, Fulham, die zijn, uh, sinds die overwinning op Liverpool zijn ze een beetje achteruit gegaan. Verloren van City, geen schande natuurlijk. Maar ja, van een uh, leads. als je echt in de uh, Premier League wil blijven, moet je wel van dat soort tegenstanders winnen. Dus ik denk dat het wel een beetje een klap is geweest voor die, voor die spelers. En een hoop op uh, ja, uh, handhavening. Maar uh, ja, Leeds, het uh, is wel, ook wel leuk voor hun. Ook wel leuk voor Bielsa dat het uh, uh, wat beter begint te lopen. Want ze hadden echt een hele zachte reeks. In het begin van het jaar en tegen het einde van vorig jaar. Dus uh, ik denk dat uh, 11 de 11e plek, 12e plek voor Leeds, dat is zeker haalbaar. En heel netjes als je net ge gepromoveerd bent om dat te halen. Dus dat gewoon, ja, niks mis mee. Dus uh, ja, uh, kudos aan Leeds. En uh, ik denk dat we ook daarmee naar de FA Cup wedstrijden kunnen gaan. Want daar was natuurlijk ook veel gebeurd. Ik had het natuurlijk net over Hakim Ziyech uh, voor het sponsorblokje. En uh, die stond weliswaar niet in de basis van de wedstrijd van Chelsea tegen Sheffield. Uh, ja, wat me trouwens opviel tijdens de wedstrijd was dat, ja, dat Chelsea dat ze heel vermoeid leek. En ik denk dat dat alles te maken heeft met die Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid. Dat, uh, dat ze gewoon uh, niet heel fris oogden. Want veel van die spelers die daar in de basis stonden in die wedstrijd, die stonden hier ook in de baas.
0: Nee precies, uh, ja, als jij Ch Chelsea, uh, ik vond het ook heel niet scherp met de kansen afmaken. En uh, daarnaast vond ik, uh, ja, en als je de kans niet afmaakt gaat de andere doen. Dus ja, voelen, uh, Sheffield had naar mijn mening ook wel echt, uh, speelde heel sterk. Die kans van Goldrick bijvoorbeeld, die kopbal. Uh, ja, uh, En ja, uiteindelijk die eigen goal, die 1-0, was natuurlijk heel ongelukkig. Door die uh, voorzet uit uh, de corner die binnen werd gewerkt. En, uh, ja, van al van
1: uh, gaf de voorzet geloof ik Ja.
0: Yeah. En uh, ja, voor de rest vond ik het uh, ja, uiteindelijk toch wel terecht... dat Chelsea uh, winter solide, DVC werken. Want onder, onder Tuchel maar twee tegendoelpunten was.
1: Ja, dat is echt uh, onvoorstelbaar. In alle competities hebben ze maar twee te tegendoelpunten uh, gehad. En volgens mij was eentje ook een eigen doelpunt van uh, Antonio Rudiger. Dus hij heeft maar echt één tegenstander... überhaupt gescoord tegen Chelsea onder Tuchel. En we zijn al volgens mij vijftien ja, wedstrijden verder. Dus uh, niet zo zeer van, uh, dat hij er maar vijf wedstrijden zit. We zijn gewoon een aardig op weg. Dus uh, ja, hij doet het echt fantastisch, uh, een heel stuk beter dan zijn voorganger, die trouwens ook niet bizar slecht deed ofzo, dat is gewoon ja, niet op een niveau met de spelers die hij uh, gekocht had, maar ja, dit is uh, heel veelbelovend hoor voor Chelsea, en ik denk zeker dat zij een van de favorieten zullen zijn volgend seizoen voor de landstitel
0: Ja, ik denk vooral dat ze nog een goede spitsentrainer moeten hebben, want John jongen, een kans hebben die gemist, ook... Uh... Ja, ja. Ja, Werner al het hele seizoen niet. Tammy
1: Abraham is wat ingezakt ten opzichte van vorig seizoen. Hudson-Odoi. Ziet... Ja, Hudson-Odoi natuurlijk. Uh, die speelt uh, tegenwoordig als wingback. Uh, want toegehaald ervan om met uh, drie centrale verdedigers en twee op de komende backs te spelen. Maar ja, ik heb het idee dat Hudson-Odoi daar niet goed tot zijn recht komt. Dus ja, ik ben benieuwd of dat, uh, ja, hoe, hoe dat zich gaat uitpakken. Dat is misschien wel zorg bij Chelsea hoe dat dan gaat met uh, spelers als Hudson-Odoi, Pulisic, die dan heel veel pingelt, maar... Eigenlijk uh, niet heel effectief is ten opzichte van vorig seizoen. Dus uh, ja, even kijken hoe Toegel hoe daarmee om kan gaan. Maar um, ja, ik vond uh, trouwens dat uh, die counter waar Ziag uit scoorde toen hij was uh, binnengevallen. Heel mooi uitgewerkt. Uh, ook gewoon een mooie paas op Chilwell uh, aan de linkerflank En die gaf hem goed voor. Mooie aanname van Ziag en gewoon een mooie 2-0. En ook wel mooi om Meens. te zien dat hij uh, op de weg terug is. En dat hij een beetje zijn Ajax-vorm uh, begint, begint te tonen.
0: Ja, eindelijk heeft, heeft hij een plek gevonden in het uh, Tuchelspel. Dus uh, hopen dat hij dat uh, kan voortzetten. Dan gaan we naar een uh, andere wedstrijd, namelijk uh, Leicester met United. 3-1 voor uh, Leicester. En ja, ik denk dat het grootste, opvallendste was het onkunde van United. Vooral die 1-0. Van een fout van Fred zeg.
1: Ja, dat, uh, ja, Fred is een van die spelers bij United. Die is sinds dat hij gekocht is, volgens mij in 2018 als ik het goed heb. Toen uh, was het zo dat Manchester City hem bijna wilde kopen. Maar dat was dan uiteindelijk niet gebeurd. En uh, toen is hij naar United gegaan. Onder Mourinho pakte hij er eigenlijk geen paperloof van. Heeft hij minder minuten gemaakt dan Donnie van der Beek dit seizoen bij United. Dus dan moet je nagaan hoe, hoe weinig hij uh, toen had gespeeld. Maar uh, hij is steeds beter, steeds beter, steeds beter tot zijn recht gekomen. Afgelopen seizoen was hij sterk. Begin van dit seizoen ook. En ja, nu is hij, uh, deze wedstrijd was hij uh, echt enorm door het ijs gezakt. Bij de 1-0... ...gaf hij heel makkelijk de bal weg... ...waar hij de uh, Ionaccio dan uh, zijn goede vorm uh, beloonde... ...met nog een doelpunt. Ik had het er net over tijdens de top 3. Uh, United hadden uh, kort daarna 1-1 gemaakt. Na uh, een mooie aanval... ...al met uh, Telles die een uh, bal voorgaf... ...op uh, Pogba. Die dan een assist gaf aan uh, Greenwood. Maar dat was uh, mede mogelijk gemaakt door een overstapje van, uh, van de beek. En dat deed hij heel intelligent... Maar ja, daarna was het defensief bij United een beetje zoals we in het begin van de seizoen zagen. Maguire en Lundelöf, die oogden heel, heel vermoeid, niet scherp. Een beetje zoals Chelsea, uh, omdat zij natuurlijk uh, tegen AC Milan moesten spelen en de Europa League. Ook geen gemakkelijke tegenstander, hoor. Dus uh, je, je zag ook uh, de effecten daarvan. En uh, ja, het viel me voornamelijk op dat Ian Nacho heel effectief was. Ze had me, volgens mij maar drie schoten en twee doelpunten. En die heeft in de laatste... Uh, Maand, geloof ik, heeft hij al zeven doelpunten gemaakt. En die is echt heel goed in vorm in alle competities. Ja, ja
0: eens. Ik ben ook uh, fan van hoe hij wordt gebruikt momenteel door Brandon en, uh, Rogers.
1: Die is, die is overigens uh, topscorer uh, qua Afrikaanse spelers in de uh, uh, FA Cup. Dus uh, hij heeft met uh, zijn doelpunten afgelopen weekend elf doelpunten gemaakt. In de, in de FA Cup, als ik me niet vergis. En dat is er één meer dan Didier Drogba. Dus uh, mooie statistiek voor hem. Hij is uh, um, ja, topscorer
0: qua ja, Afrikanen in de,
1: in deze competitie. En uh, ja, als hij deze vorm doorzet, dan uh, kunnen ze Vardy goed vervangen,
0: denk ik. Ja, en uh, ik denk dat we denk geen woorden aan film kunnen maken, alleen kunnen zeggen waar Aston Villa zonder Greeders zandeloos is, is United zonder uh, Fernandes ook uh, ja. vrij zwak.
1: Ja, die viel overigens later in in de wedstrijd. En je die, die zag meteen iets meer urgentie. Maar er was ook uh, bepaalde spelers. McTominay viel volgens mij voor Fred in daar een dramatische wedstrijd. Maar ja, die was dan ook verantwoordelijk voor één van die goals. En we hadden natuurlijk een uh, vorige podcast over De Gea. Toen hij speelde. En dat we zeiden dat Henderson dan uh, ja, een kans verdiende. Maar Henderson had ook niet zijn beste wedstrijd. Die was ook uh, ja, verantwoordelijk geloof ik voor de, voor de 2-1 van Ian Aschel, Of de 3-1 van... Oeh, ik weet niet meer wie het was. Maar um, in ieder geval, die had ook niet zijn beste wedstrijd. Dus uh, ik vraag me toch niet af of het misschien aan de keepers ligt. Want uh, dat kan natuurlijk ook een factor zijn. Hè? De Gea was natuurlijk onder Mourinho. Was hij, was hij echt uh, fenomenaal. Onder Van Gaal ook. Maar ja, dan onder... Zoals keers, als dat hij er is, is, het dan, uh, is hij een heel stuk achteruit gegaan. Dus ja, misschien kan het met de keeperstrainer te maken hebben. De maar, vinden we, die weg.
0: maar vinden we Loris dan wel enorm goed onder, uh, onder Mourinho-keeper?
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel een, uh, ook wel een vraag. Nou ja, die, die vind ik niet... Uh, slecht. Ja, die, die vind ik niet zo slecht als de G uh, slecht is geworden na het uh, Mourinho weg is gegaan bij United. Dat is toch wel echt heel chockerend. Want hij was wel echt de beste keeper van de Premier League. En nu is hij misschien niet eens de beste keeper van zijn team. Dat is, uh, dus ik denk dat er wat anders mee speelt. Hoor. Misschien uh, deugden die keepers-trainers niet bij United. Maar ja, toch opvallend dat zij dan door zulke fouten dan eruit liggen. En uh, ja, ik kan iets, uh, niks anders zeggen dan dat Lissert terecht uh, hebben gewonnen. En dat zij dan nu tegen... Uh, yeah, ja, en dat zij dan nu tegen een team moeten spelen... die dan later in deze uh, podcast voor zal komen. Maar ik ga nu eerst over van de rode kant van Manchester naar de blauwe. En dat is uh, ja, dankzij een 2-0-overwinning van Manchester City op Everton. Dus die zitten weer in een halve finale. Ja, dat ja. is gewoon hun competitie. Engelse beker, Manchester City. Het is gewoon... Uh... League ah, ja, up ook toch? Een... Ja, League Cup ook. Ja, League maar... Cup is gewoon altijd door Manchester City. FA Cup winnen ze ook vaak. Dus ja, niet, niet verbaasd dat ze dan weer in een halve finale staan.
0: De verspelling doen? Gaan ze de vier de, in plaats van de triple, de kwartdrippel pakken? Weet ik als ze de vier pakken?
1: Uh, ja, ik denk dat ze er wel eentje, eentje laten schieten. Dus ik heb een gevoel dat dat de Champions League zal worden, want dat is natuurlijk een hele grote uitdaging. Maar ik denk wel dat ze dat ze een grote kans maken om de treble te winnen. Dus de landskampioen, sowieso dat gebeurt. Ik denk ja Spurs in de finale. Het kan, kan heel lastig worden, maar ik denk toch dat ze iets meer kwaliteit hebben dat ze die winnen. En ja de FA Cup ook, maar. Champions League, ja, ik denk toch als je uiteindelijk tegen Bayern moet en je hebt dan even een wedstrijd die dan minder goed is, ze hebben al moeite om ver te komen in de Champions League onder Guardiola. Ik denk toch dat die niet, uh, ja, dat er geen quadruple gaat uh, plaatsvinden.
0: Nou, ik ben wel mee dat ze misschien de Champions League wel gaan winnen, want dat ligt echt de focus op voor Guardiola natuurlijk. Ja. En als je dat? kijkt naar uh, hoe ze tegen tegen Gladbach voor de dag kwamen. Ja, nou ja, het is natuurlijk zo van Bayern, uh, hun verdediging is niet heel
1: sterk, maar we zijn natuurlijk geen Champions League pokkers. Maar om het er even over te hebben, ik denk wel zeker qua kwaliteit hebben ze wel echt de kwaliteit om de Champions League te winnen. Ik denk alleen gewoon uh, dat het gewoon onder Guardiola en om, dat ze zich moeten focussen op andere competities. Ik, ik denk dat het dan dit jaar niet gaat ga lukken om alles te winnen. Maar ik zeg niet dat het, uh, dat het ze nooit gaat lukken,
0: want ze hebben zeker wel uh, de potentie om dat te doen. We gaan het zien, maar dan gaan we denken van: nou, deze is tegen Everton. Het was geen leuke wedstrijd, wel stabiel uh, van City. Uh, City gewoon ja, heel erg gaan domineren aan het bal. Ja, en, ja die hadden uh, op een gegeven
1: moment, dat is een leuke statistiek misschien om te zeggen, die hadden na een kwartier spelen hadden ze volgens mij 86% balbezit en Everton maar 14. Dus uh, dat, dat is het, ja, hand van Guardiola. Die, die wil gewoon altijd de bal hebben, zoals Cruijff dat wou hebben. Dus uh, ja, 84, 86% balbezit, dus uh, ja, niet niks.
0: Nee, precies. En uiteindelijk uh, ja, toch wel de bruine nodig... voor de aanvallende impuls. Weer Gundogan met de goaltje. Altijd weer. Die, ook, ik vind het zo afvallend hoe die looplijnen van hem zijn. Ja, ja die is echt
1: uh, een beetje veranderd. Uh, als een beetje het uh, samenhangen of ze. Ja wil maken. Ik vind dat, zoals Frenkie de Jong zegt, dit seizoen bij Barcelona heeft ontwikkeld, dat hij ineens veel meer scoort. Zo heeft de Gunungan zich ook ontwikkeld bij Barcelona. Of bij uh, Manchester City. Die uh, yeah, is eigenlijk van nature uh, speelt hij meer op het as van het veld, maar ja, yeah, nu, nu dit seizoen maakt hij veel meer loopacties. Ja, uh, yeah, gewoon een prachtige doelpunten ook. En, uh, ik vind ook dat hij uh, een van de beste, uh, beste spelers is dit, dit seizoen. En zowel de Premier League als de uh, uh, Bakers.
0: Eens. Ik ja, denk dat er nu wel een beetje ja, deze was het ook wel... Uh... Hebben besproken. Ja, ja, Bijna doelpunt
1: eh, uh, zoals uh, altijd als we nodig hebben, laat iets zien. Dus uh, ja, ja
0: kwaliteit gewonnen. Zo solide ja. en zakelijke overwinning van City laat zien. Ja, nee,
1: uh, dat is een goede omschrijving van zakelijke overwinning
0: Dan gaan we denk ik naar een mooie wedstrijd in het zuiden, wat natuurlijk uh, vorig jaar een Premier League wedstrijd was, maar er was de enige Championship Club nog over, Bournemouth. En uh, ja, opvallend weer een kleine tata die je komt kon bespreken, namelijk uh, Arnoud de, de Juma. Natuurlijk, mm. vorig seizoen best wel geflopt in de in de Premier League, naar mijn mening. Mm. Uh, ja, en hij was niet goed ook deze wedstrijd? Nee, nou, ik, ik moet wel
1: zeggen, ik volg de championship mede doordat ik een fan ben van ja, Danjouma. Ik heb NEC ook een beetje voor een tijdje gevolgd uh, toen hij daar zat. En dat was uh, ja, gewoon een leuke speler, een leuke speler om naar te kijken. Hij heeft ook uh, twee wedstrijden voor, voor het Nederlands elftal gespeeld en ook gescoord. Dus uh, ja, ik vind het wel leuk om hem te volgen. Hij doet het uh, best wel aardig hoor, maar deze wedstrijd laat toch wel zien dat de uh, Premier League, de, echt, de betere teams in de Premier League, misschien iets te, een iets te hoog niveau is voor hem. Maar um, ja, ik was vooral onder de indruk van Southampton. Dus het begint weer echt op het Southampton van het begin van het seizoen te, te lijken. En dat komt misschien mede door dat uh, Born met minder goed waren dan onder Eddie Howe. Natuurlijk was spelers kwijtgeraakt. En het uh, niveau is duidelijk uh, gezakt naar het championship niveau. Maar ja, ook wel mooi om te zien dat Southampton een beetje meer in uh, uh, vorm begint te raken. Dat uh, patterns of players, zoals ze zeggen, echte patronen zoals je van Hazelhut al kent. Als het geloopt bij Southampton, dat zag je eindelijk weer. En uh, ja, ik denk dat de uh, sporters dus dan weer een beetje moed kunnen krijgen. Want nu staan ze in de halve finale van de FA Cup. Nu moet ze weliswaar een halve finale spelen tegen Leicester City, waar ze dan in het verleden natuurlijk uh, ooit uh, 9-0 van hebben verloren. Maar toch als je die wint, dan zei je in de finale, dan moet je wel tegen een City of een Chelsea. Maar dan maken we toch een kans om een prijs te winnen. En dat is
0: niet niks. Nee, precies. Ja, wat ik zeg, uh, Southampton uh, heel sterk weer. Nog een, een klein interessant feitje. Che Adams, toen ik van Southampton, gaat misschien voor het, e voor het Schotse Elftal uitkomen. Zou wel leuk okay. zijn uh, als hij uh, als die, als die, die keuze maakt, naar mijn mening. Ja, en, ik wist uh, niet dat hij daar recht op had. maar... Uh, ja, oké. Okay, ja, ik, ik, uh, ja. ik, ik, ik las het. Het uh, Stuk 3-0 geworden, daar staat niet 4-0. Uh, even een kleine rectificatie hier live. Oh ja, sorry. Uh, <laughs> natuurlijk, Jennepo met een hele mooie uh, inschrijver. Toen neemt Redmond met een mooie intikker en neemt Redmond met een 3-0. Dus uh, ja, Redmond eindelijk weer natuurlijk vorig seizoen na de winterstop. Na die 9-0 vond ik hem heel sterk, Redmond. En nu uh, weer het vertrouwen gekregen onder Hazenhutel. En, uh, en naar mijn mening heeft hij het uh, inge ja, de vertrouwen beloond. Ja, Redmond die,
1: uh, ja, die is uh, beter in vorm dan dat hij uh, ja, eigenlijk in het begin was uh, onder Hazenhutel. Uh, dat is natuurlijk een speler die heeft er nooit echt... Uh, heel vaak laten zien bij, volgens mij zat hij bij zowel Norwich als Newcastle als ik me niet vergis, voordat hij dan naar uh, Southampton ging. Maar en Chelsea, het, ja Chelsea heeft hij inderdaad ook. Maar het is natuurlijk een speler wel met uh, kwaliteiten die, uh, ja, die goed benut kunnen worden en, uh, en een beetje zoals zoals Wolcott en een andere soort versie van Walcott. Uh, ja, dat hij dan weer belangrijk is voor Southampton is alleen maar mooi en natuurlijk ook uh, belangrijk voor het uh, voor de ploeg. Als ze dan uh, kans willen maken om een prijs te winnen. En uh, dat is zeker mogelijk als ze van Leicester kunnen winnen. Maar het is natuurlijk een gewaagde tegenstander. En dat uh, gaat niet zomaar. Dus uh, als supporter kan je wel vol vertrouwen naar die wedstrijd kijken. Maar uh, er wel voor zorgen of er wel op hopen dat de spelers het laten zien.
0: En uh, tot slot wil ik even zeggen. Je had in het draaiboek gezegd uh, dat ja, Borm uh, best wel achteruit gegaan uh, na Eddie Howie weg is. Uh -huh. Ik heb hier de stand er even bij, staan momenteel 7 in de championship, uh, 1 tot en met 6 spelen uh, playoffs En als het vergelijkt met die andere degradanten van de vorige seizoen, Norwich en Watford, zeker, uh, Norwich natuurlijk 83 punten. Um, en Bournemouth 59 dus als het gaat uh, tussen de nummer 1 en de nummer 7 om even een beeld te geven, en Watford de tweede dus ja, ik denk echt dat het ontslaan van Eddie Howie uh, gewoon echt een grote fout is, of als hij weg is gegaan, ik weet niet echt wat is dus gebeurd
1: ja, ja, hij is uh, dat was zelf vertrokken, zelfvertrokken proberen... de assistent had het uh, overgenomen en die is overigens uh, dan weer ontslagen dus uh, ik denk dat dat er was, ze hadden gewoon uh, niet uh, zeg maar ja, ze hadden niet overgedragen aan iemand die geschikt was om uh, Bournemouth dan weer te laten promoveren ja, in het seizoen maar er is natuurlijk ook niet niks. Twee beste spelers waren Ryan Frazier. Nou, drie beste spelers: Ryan Frazier, Josh King en uh, Nathan Ake. En die waren allemaal vertrokken. Dus ik denk dat uh, elke elftal dan een uh, grote klap krijgt. En uh, ja, dat ze dan uh, ja, misschien via playoffs alsnog kunnen promoveren. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ik denk als je realistischer bent als supporter, dan hoop je eigenlijk op volgend seizoen. We als gaan hem meemaken. Gaan,
0: ja, we gaan hem meemaken. Als ze wel
1: geld uitgeven, is het niet omhoog.
0: We gaan het zeker meemaken, Fabian. Uh, wil ik je bedanken voor je tijd en de alle wedstrijden van deze week heen. Er komt uh, deze week of volgende week komt er nog een special uit uh, met een gast. We gaan ons niet zeggen wie. Uh, die gaan uh, Magiel en Mauders opnemen. Uh, en uh, ja, wil ik je bedanken voor je tijd nogmaals.
1: Ja, jullie bedankt. En uh, vergeet ons niet te volgen op onze social's. Dat kan natuurlijk op uh, Instagram, heten wij uh, podcast road. Op uh, Twitter, heten wij podcast laagstreepje road. Vergeet uh, onze website niet te bezoeken. Daar zal binnenkort dan weer een blog verschijnen van uh, een van ons. Uh, die kunnen u vinden op www.podcastroad.nl ja. En als laatste hebben we natuurlijk ook onze e-mail. En voor ja, haap richten, maar ja, die krijgen we eigenlijk nooit. Dus uh, vooral liefdesbrieven. stuur die alsjeblieft door naar podcastroad.gmail.com
0: En uh, tot de volgende keer. Judo.